0: Welkom bij de Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk... Uw presentator is Willem van Leeuwen. Ontgroeven gaat niet over het simpelweg anders doen. Of een actie of initiatief ontgroeft hangt af van maar één criterium. De mate waarin die actie dysfunctionele patronen afbreekt. Zo duidt auteur Kees Tillema de titel van zijn nieuwste boek Ontgroeven. Dr. Kees Tillema is econoom en bedrijfskundige en hij is al ruim twee decennia actief als organisatieadviseur. En van het grootste deel als directeur en eigenaar van zijn adviesbureau Het Zuiderlicht in Groningen. Maar Kees is ook klassiek musicus en instructeur Full Contact Karate. Jawel. En hij is dus de auteur van het opmerkelijke nieuwe boek Ontgroeven, omdat het boek de geijkte patronen in organisatieadviesland behoorlijk door elkaar schudt. Kees is de gast in deze aflevering van onze podcast, de Boekenpraktijk. Welkom, Kees, fijn dat je mijn gast wil zijn.
1: Ja, dag Willem, hartstikke leuk om hier te zijn. Ja.
0: ja. Van waar die persoonlijke behoefte om ook organisatie Ontwikkelland nu eens flink te gaan ontgroeven?
1: <laughs> ja, dat is, uh, dat is een mooie vraag. Ik merkte dat. Uh, ik, nou, ik doe het werk wat je in de inleiding al zei al uh, behoorlijk lang. En ik merkte steeds uh, in, uh, in het landschap van de organisatieadviseurs ook een patroon, namelijk dat wij worden vaak als buitenstaanders gevraagd om inderdaad patronen te doorbreken, nieuwe inzichten aan te reiken, uh, vanuit een ander perspectief bepaalde kwesties te benaderen. Dus die vraag die gaat steeds over verandering, vernieuwing, transitie. Maar als ik zag hoe wij zelf, hè, mijn collega's en ik zelf natuurlijk, dat uh, hoort, hoort er ook bij, hoe, hoe wij dat vervolgens dan deden, dan was dat eigenlijk helemaal niet vernieuwend of doorbrekend of uh, nee? spanning opzoekend. Wat deden nee. we dan wel? Dus ik dacht. Nou, ik, vond, ik vind nog steeds. Ik moet wel oppassen dat ik mijn eigen beroepszoek daarin uh, niet te veel de hak neem. Maar goed, ik, mag ik noemen. Ik nou, dat we mogen mag best even van. kritisch zijn. Ja. Nou, dan zal ik kritisch zijn. <laughs> um, uh, ik vind en vond dat we veel te veel nog met. Uh, Klassieke aanpakken, klassieke vragenlijsten, klassieke methoden, uh, klassieke benaderingen uh, proberen om organisaties te ontgroeven. Nou, dat, dat wil niet. Je ja. kan niet met uh, oude instrumenten of, of hè, oude manieren van werken iets nieuws bereiken. Dus ik vond dat het ook tijd was om onze eigen vakgebieden dus, uh, te ontgroeven inderdaad.
0: Ja, want die klassieke aanpakken en die klassieke patronen, wat typeert die klassiekheid ervan? Is dat gewoon dat je denkt dat het allemaal maakbaar is van A tot Z volgens een stappenplannetje of zo?
1: Dat klopt. Kijk, als je kijkt hoe uh, uh, bedrijfskundigen met name, denk ik, maar ik ben zelfs econoom opgeleid, maar in de economenhoek uh, heerst dat ook. Uh, als je kijkt naar de principes die onder die manieren van denken en werken en opleiden zitten, dan ik breng ik ze steeds terug naar drie. En één is inderdaad, het veronderstelt een enige mate van stabiliteit. Hè, dus dat de wereld stabiel is en dus ook dat organisaties uh, stabiele entiteiten zijn. Mm -hmm. Nou, kun je vandaag de dag een groot vraagteken bij zetten? Twee is beheersbaarheid. Hè. Het veronderstelt een bepaalde mate van beheersbaarheid. Met name bedrijfskundigen die zijn zeer, zeer sterk opgeleid vanuit de opvatting dat je organisaties moet of kunt of wilt beheersen. Ja. Dat is de tweede. En de derde is inderdaad voorspelbaarheid. Hè. Dus dat vind ik altijd zo fascinerend. Als het hebben over bijvoorbeeld nieuwe strategieën ontlenen, nieuwe plannen maken, scenario's, budgetteringen, begrotingen, mm. dan veronderstelt dat, hè, dus zonder dat we het er goed over hebben, maar het veronderstelt bij voorbaat, dat jij de toekomst kan voorspellen. <laughs> nou, die drie thema's, ja, ja god, laten we laat voorzichtig zijn, maar daar kunnen we op zijn minst ernstige vraagtekens bij zetten. Terwijl als je kijkt. Uh, hoe we vervolgens aan de slag gaan, dan zetten we er geen vraagtekens bij, maar dan veronderstellen we dat die thema's waar zijn.
0: Ja, nou, we hoeven denk ik ook niet zo voorzichtig te zijn, hè? want uh, terecht staat op de achterflap van jouw boek, dit is een ongemakkelijk managementboek. Dus misschien moeten we ook gewoon die ongemakkelijkheid even aangaan in dit, uh, in dit gesprek. Um, voor de mensen die het niet weten die het boek ook nog niet gelezen hebben, waar, waar heb je het over als het gaat over ontgroeven, waar staat dat voor die term?
1: Ja, ontgroeven staat wat mij betreft uh, voor uh, het, uh, het aan de kaak stellen van dingen die niet meer werken in organisaties. Noem het patronen, noem het gewoonten, noem het gebruiken, noem het werkwijzen. Mm -hmm. Dat is één, hè, dus de, 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 de moed en uh, de openheid om die aan de kaak te stellen. En het tweede is, en, en daar wordt je creatief, hè, voor de eerste is moed nodig, voor de tweede is creativiteit nodig, is om met ideeën te komen... Uh, om daar een mooie schaalsprong in te gaan maken... om daar een stap voorwaarts in te maken. Mm. Dus het gaat steeds over twee zaken wat mij betreft. Eén is de, nou ja, de moed, zou ik zeggen, om dingen aan de kaak te stellen. Dat is vaak wel heel lastig trouwens. Maar dan ben je er nog niet. Je ontgroeft pas echt als je de... Nou, in mijn boek gebruik ik vaak de term verbeeldingskracht. Hè. Dat is nog mm -hmm. niet wat anders denk ik dan creativiteit. Maar de verbeeldingskracht bij elkaar kan mobiliseren... Van, hé jongens, maar stel nou eens dat. Ja. Nou, en dan puntje, 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 puntje. Stel nou toch eens dat we dit gaan doen. Of dat we dat eens zouden verkennen. Of dat we, dat eens, dat we daar of daar eens afscheid van zouden kunnen nemen. Ja. Nou, ik denk dat je die twee dingen uh, naast elkaar legt... dat je dan aardig bezig bent om te ontgroeven. Dat vraagt volgens mij
0: ook best wel iets... van de persoonlijkheid van een organisatieadviseur. Hè? Want ik kan me zo voorstellen, ook een beetje uit eigen ervaring... Dat als je een organisatie binnenkomt en je komt bij de directie of de directeur, ja, die zitten helemaal niet te wachten op dingen aan de kaart te stellen, toch? Die willen liever dat je, nee. dat je met ze meepraat.
1: Ja, dat, uh, dat is een spijker op zijn kop, Willem. Dat is ook zo. En um, daar heb ik natuurlijk alle begrip voor. Ik bedoel, ik zit zelf ook in die rol. Um, maar ik denk eerlijk gezegd wel eens dat, dat als je, nou ja, dat je eigenlijk. Ik denk dat je geen, geen knip voor de neus waard bent als je op zijn minst niet die verkenning met je opdrachtgever aangaat. Mm. Kijk, de knuppel in het hoen er ook gooien, uh, dat, dat hoeft wat mij betreft ook niet. Want je, je, ik denk altijd van, ik ben er om iemand anders te helpen en niet om knuppels in het hoen er ook te gooien. Mm. Of om dingen kapot te maken. Maar je moet wel als organisatieadviseur, trouwens ik denk ook vaak vanuit staffuncties, hè, een, een, een HRM'er of een ICT'er uh, of een controller. Je moet wel op zijn minst dingen aan de kaak durven, uh, durven stellen.
0: Ja, ja. En dat groef, hè, want ik moet denken aan, aan de, 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 de langspeelplaat van vroeger... Hè, die dan in een bepaalde groef bleef lopen.
1: Daar, daar is dat Precies. woord groef,
0: denk ik, komt ook vandaan?
1: Dat klopt. Ja. Dat was de, de, de beeldspraak die gaandeweg ontstond. Hè. Je, je voelt, <laughs> ja. het is ook vaak meer een gevoel dan wij zijn trouwens... Hoor, wanneer je in een groef zit... Ja er is vaak helemaal geen rationeel onderbouw... maar je voelt, hé, het loopt niet lekker, het ja. zit vast. We hebben ze, uh, elke keer weer dezelfde mantra's... of uh, we delibereren onze eigen stokpaadjes continu... maar het stroomt niet door of het beweegt niet... of de muziek ja. gaat niet verder... en dan blijft die naald inderdaad steken.
0: Ja. En wat is dan toch dat, dat wij als weldenkende mensen in organisaties... terwijl we dat aan ons water voelen... eigenlijk dat we in die groef uh, blijven, blijven dansen en blijven bewegen... Waarom blijven we dat dan toch doen? Want we gedragen ons eigenlijk best wel volgzaam
1: dan. Ja, dat klopt. Ja, er zijn natuurlijk boeken vol van geschreven. Dus het is even een perspectief, vanuit dat perspectief je benadert om de vraag goed te beantwoorden? Kijk, breindeskundigen zeggen van dat, dat wij uiteindelijk in die end bang zijn voor verandering. Dat het reptielenbrein brein wat achter in je hoofd, geloof ik, zit... ...zo dominant is wanneer situaties spannend worden, ...dat we dan als vanzelf hè, reflexmatig teruggrijpen naar het oude en het bekende. Ja. Nou, dat vind ik bijvoorbeeld een hele plausibele verklaring. Ja, ja. Kan, kan ik me veel bij voorstellen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Je hebt een uh, aantal groeven belicht in je boek. Ik, ik noem er even een aantal. De efficiency groef, de maakbaarheidsgroef. Heb je het over? De controlgroef. Kan je ze even kort toelichten? Heeft dat te maken met die termen waar je het net over had... ...zoals stabiliteit, beheersbaarheid en voorspelbaarheid?
1: Ja, zeker. Ja. En, en die groeven die je nu noemt, en ik heb er nog een aantal benoemd, die heb ik ook opgeschreven als voorbeeld hè, om, om het denken over groeven wat betekenis te geven. Maar de mooiste vraag voor, hè, voor de luisteraar zelf, en ik stel hem ook aan mezelf in mijn eigen organisatie, is zo, God hè, wat, welke groef herken je in je eigen samenwerking? Uh, welke groef herken je in je eigen, uh, misschien wel in je eigen, doen en laten of bij, bij jezelf. Mm -hmm. ja, dus groeven zijn uiteindelijk, denk ik, uh, denk ik, heel persoonlijk. En die jij net noemt, en nog een aantal andere. Nou, dat zijn een aantal waarvan ik vermoed dat ze veel heersen. Nou ja, die controlegroef, die past daar heel mooi bij, waar we het net over hadden. Ja. Als er iemand een wereldbeeld uh, uh, heeft die veronderstelt waarin dat, dat we zaken kunnen voorspellen en dat we de toekomst... ...enigszins in de, in de hand hebben, dus dan, dan is dat wel een vakgebied van de controller. Mm -hmm. ja. Dus die, dat vind ik bij uitstek een beroepsgroep, waar ik ook graag trouwens mee werk... ...om, uh, om de, de verbeeldingsvraag te, aan te gaan stellen van, nou maar als... ...stel nou eens dat de toekomst minder voorspelbaar is dan je denkt... ...hoe ziet, hoe ziet jouw controllingapparaat mm. er dan eigenlijk uit? Ja. Nou, ik kan je vertellen, ik stel die vraag vaak aan controles en dan blijft het bijster stil. En dat vind ik interessant. Ja, ja. Toch, toch. Dat is interessant.
0: Toch hè, um, heb je het in het boek ook over een zekere maat van overschatting die wij volgens mij hebben als mensen en als organisaties. Als het gaat om het voorspellen van die onvoorspelbare toekomst. Hè? Want we, we, we zijn toch allemaal um, uh, geframed, zou ik bijna willen zeggen, in het zien van witte zwanen. Om even die uh, bekende uh, Nassim Talib aan te halen die je ook in je boek uh, nadrukkelijk aanhaalt. Uh, kan je daar ja, iets meer over ja. vertellen?
1: Ja, zeker. Kijk, ik denk dat, um, um, dat, dat we uiteindelijk helemaal niet in staat zijn om uh, de zwarte zwanen, hè, dus die onvoorspelbare mm -hmm. gebeurtenis met veel impact, uh, zoals die wordt gedefinieerd, uh, om, om, om die te zien. En dat heeft ook wederom alles te maken met, uh, met, met hoe ons brein in elkaar steekt. En dat is... Nog interessanter, omdat we vandaag de dag in een tijd leven waarin we natuurlijk overdonderd worden met informatie. Ja. Dus het paradoxale is dat we in een tijdsgebrek leven waarin we nog nooit zoveel uh, weten, kunnen weten, hè, informatie kunnen verzamelen, data kunnen verzamelen. Mm -hmm. En deskundigen zeggen dat, die, uh, dat hè, de data en informatie nog steeds expo exponentieel aan het groeien is, dus het wordt alleen maar meer en gigantisch meer. meer. Ja. Maar het zou wel eens een hele interessante hypothese zijn om, uh, om te stellen dat, uh, dat hoe meer informatie we krijgen en hoe meer informatie we verzamelen, hoe minder we juist weten. Dus hoe minder zicht we hebben op de echte zwarte zwanen ja. of op de echte risico's hè, of op de echte taken die we te doen hebben. Mag ik dat nou splotten ik, 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 ik op, op covid? Mag ik dat splotten op covid? Ja.
0: Want dat vind ik persoonlijk ook wel zo'n voorbeeld waarin we dachten dat we het allemaal heel erg konden beheersen hè, toen het begon in, wat was het, februari, ja. maart 2020... van, nou, we, we, gaan, uh, we gaan een aantal maatregelen nemen... en dan hebben we deze witte zwaan... wat misschien zelfs van een zwarte zwaan bleek te zijn... onder controle. Ja. Kan, kan ik dat zo zien? Of zie ik dat dan verkeerd?
1: Ja, zo so is het. Zo so is het. Ja. En, en, uh, en Eigenlijk is dat inderdaad ook een heel mooi voorbeeld... over mijn tweede punt, hè, wat ik net adresseerde... over die, die, zeg maar die, information overload... om het maar zo uit te drukken. Mm -hmm. Dat, nou ja, goed, we hadden nog niet kennis gemaakt met COVID... of daar ging het heen, hè, in de... Nou, je kon volgens mij werkelijk geen krant meer openslaan of, of televisieprogramma meer volgen. Of het ging hierover en we hadden allerlei vermeende deskundigen aan tafel hè, of uh, in de krant aan het woord.
0: Ja.
1: Uh, ja, en ga dan als willekeurige buitenstaander niet zijn een pandemiedeskundige, maar eens je, je mening vormen. Ja, mm,
0: yeah.
1: dus ook, dat heb ik bij mezelf ook gemerkt. Hoe, 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 meer, we, hè, hoe meer kennis ik over die pandemie tot mij nam, hoe, hoe minder ik het wist, <laughs> ja. wat verstandig is. Ja. Yeah. Ja. En dat is het paradoxale, denk ik, van, uh, van, van deze tijd. Dus als je gaat ontgroeven... Dan, dan ga je ook op zoek naar manieren van werken... zodat je klaar bent voor elke toekomst. En dat vind ik zelf een heel interessant aangrijpingspunt. Ja. Yeah. Dus is dan, dat... dan, is het, dan doet het er niet meer zo zeer toe... of scenario A uh, nou wel uh, de realiteit wordt. Want voor scenario B en voor scenario C ben je namelijk ook klaar.
0: Ja. ja, 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 ja. Is het ook niet zo dat we ons een beetje laten leiden door angst? Dat dat toch gewoon de drijfveer van alles is? De angst... ...om het onbeheersbare eventueel niet te kunnen beheersen... ...en dus de veiligheid zoeken in het beheersbare, ...is dat niet de kern waar het steeds over gaat?
1: Dat is absoluut waar. Ja. Dat is absoluut waar. Ik, dat is wat ik al zei, ik heb wel eens met kunnen gewerkt op dit thema... Hè, ...dus de, hoe ons brein werkt ten opzichte van organisatieverandering... ...en dan wordt het ook weer vaak teruggebracht naar dit punt. Hè, dat we in die end bang zijn voor ook maar elke afwijking ten opzichte van wat we wensen... of wat de bedoeling is of wat we verwachten of wat we hopen... ja, en dat ons dat toch behoorlijk in de wurggreep houdt.
0: Ja, nou daar gaat ook stelling dat één klopt. over. Dus ik wil je met alle respect, Kees, even drie stellingen voorleggen... waar je alleen even in eerste instantie met eens en oneens op mag antwoorden... en daarna de ja. toelichting. Want ik ben ook wel benieuwd natuurlijk hoe we dan die angst gaan doorbreken. Hier komen de stellingen. Ja. Stelling 1 is, mensen zijn in de kern gewoontedieren waarin veiligheid voorop staat en dat maakt dat we totaal niet zullen neigen naar ontgroeven. Ja, volledig mee eens. Mm. Stelling 2, organisaties zijn doorgeslagen in beheersdrift en regelzucht en omdat ook het verantwoordelijk management al jaren in dit patroon zit, zal ook dit systeem niet gaan ontgroeven.
1: Daar ben ik het niet mee eens. Oké.
0: Okay. En de derde stelling is, fouten maken moet om überhaupt te kunnen ontgroeven.
1: Uh, ik moet kiezen, Willem, hè? Ja. Dan zeg ik, ja, daar ben ik het mee eens. Oké. Okay.
0: Nou, we komen er nog even op terug. Ja. Eerst even terug aan die eerste stelling, want daar ben je het mee eens. Hè? Mensen zijn in de kern gewoontedieren, waarin veiligheid voorop staat. Dat maakt dat we totaal niet zullen neigen naar ontgroeven. Is, je, is daarmee ook niet gezegd dat ontgroeven een mission impossible is?
1: Nou, nee. nee. Kijk, wat ik... Uh, dus daar gaat gelijk de nuance over. Als wij blijven in uh, de... Als wij, blijven werken en denken en communiceren in de systemen die we daarvoor nu hebben aangelegd dan, hè, daarom heb ik ook ja gezegd dan, zal die stelling, dan is die stelling die wordt wat mij betreft gelijk bij mm -hmm. Mm -hmm. echter, als wij in staat zijn om uh, op een andere manier te kijken naar de toekomst hè, ja. dus, dus, het, dus zodanig veel verbeeldingskracht aan de dag leggen dat het ons niet zoveel meer uitmaakt hoe die toekomst eruit ziet Nou, ja. dan ben ik eigenlijk best wel uh, hoopvol ja, ja. En plot dat dan is op. Die... En, en, en daar zie ik ook mooie voorbeelden, voorbeelden van. Sorry, wat zei je? Ja, ja, Heb je daar een mooi voorbeeld van? Ah Ja, nee, tal, talloze. Uh, eentje die ik in mijn boekje beschrijf, die vind ik zelf nog heel erg aansprekend, was van een Amerikaanse hotelketen, ja. die het via de reguliere systemen niet meer voor elkaar kreeg om kleine kwaliteit op orde te brengen. En uh, kleine kwaliteit is die kwaliteit in de horeca. Waar, uh, nou, waar, wat, uh, wat op zich helemaal geen hoofdzak is, wat niet, wat niet elementair is, alleen Waar gasten wel over klagen als het niet op orde is. De losse deurklink, een handdoek te weinig op de hotelkamer. Kleine ja. kwaliteit. En de, 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 de raad van bestuur van, van die hotelketen was dus niet in staat om dat via de mainstream bedrijfskundige manieren van kwaliteitszorg. Ze hadden, ik geloof, een ISO 9001-achtige kwaliteitssysteem. Om dat op te lossen. Dat bleef... Dat bleef het bleef hangen met die kleine kwaliteit. Hmm. Nou, toen hebben ze in mijn ogen een vrij tamelijk ontgroevende actie uitgericht. Ze hebben namelijk duizend dollar op de rekening van elke medewerker gestort. Dus van schoonmaker tot en met Senior Management. Ja. En op dezelfde dag kregen al die medewerkers een brief en daarin stond: beste collega, je hebt het misschien wel gezien. Er staat duizend dollar op je rekening. Dat geld is nu van jou. Dat was de ontgroevende beweging, ze ja. konden niet meer terug. Ja. Maar we hebben ook een verzoek: wil jij dat besteden aan kleine kwaliteit? met vriendelijke de Raad van bestuur. Nou, die, die, die move, dat is een eklatant succes geworden. Maar wat gebeurde er? Mensen gingen met elkaar naar de praat over... hoe ga jij je duizend dollar eigenlijk besteden?
0: Mm, yeah, yeah.
1: Uh, er ontstonden kleine coalities van uh, meerdere hotelmedewerkers... die samen een briljant idee hadden... die niet voor duizend dollar realiseerbaar was... maar wel voor zesduizend. Dus die zeiden tegen elkaar... wij gaan onze centen uh, bij elkaar doen in een pot... en we gaan ons idee daarvan realiseren.
0: Ja, yeah, mooi.
1: Er ontstond via sociale media... gingen ze elkaar... Inspireren met ideeën over hoe dat geld te besteden. Dus kleine kwaliteit, wat helemaal geen thema was, werd in één keer een, uh, een, een breed gedragen thema. Nou, dat vind, vind ik een magnifiek voorbeeld. Ik wou dat ik mezelf bedacht had van, uh, van ontgroeven, eigenlijk. Ja. Zou, zou dat ook niet,
0: misschien moet je niet, niet, niet dat soort best practices één op één plotten op andere organisaties. Maar ik zit even te denken toch nog aan die toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Hè? Wat, wat, wat in ja. mijn beleving heel erg gaat over een doorgeslagen beheersdrift en regelzucht. Ja. Zouden, we, zouden we zoiets niet ook kunnen doen in zo'n organisatie? Dat je bij wijze van spreken alle medewerkers nou ja, een geldbedrag of iets dergelijks geeft. Om ze, het lijkt wel om zo'n bepaalde verantwoordelijkheid te stimuleren om een beetje out of the box aan verandering ja. te gaan,
1: uh, gaan werken. Zeker. Ja. Zeker, ik, ben, ik zou daar gelijk voor zijn. Ja. Kijk, en de controller in mij, die zegt dan... ja, maar wat doe je dan met die 10% van de mensen... die dat geld niet goed aanwendt, niet goed besteedt? Ja. Dat is hoe een controller denkt, hè? of uh, überhaupt hoe, hoe, hoe managers vaak denken. Dus die richten zich op de uitzondering. Ja. En, en, en eendachtig het voorbeeld van die Amerikaanse hotelketen. de Raad van Bestuur heeft bijvoorbeeld gewoon gezegd... daar doen wij niks mee, daar, daar gaat geen aandacht naartoe. Dus die mensen... In mijn voorbeeld schijnt, schijnt dat 2% overigens zijn te zijn geweest. Mm. Daar maken wij ons niet druk om. Nee. Dus je, je legt de focus op die mensen, dat is meestal het leeuwendeel, die, nou, die er wel goed mee omgaan. Die het goede met het bedrijf voor hebben. Ja. Uh, en je focust je niet op die enkele uitzondering. Ja, die zijn er vanaf vakantie gegaan. Nou, we wensen ze veel plezier. Ik vind, <lacht> ik vind het een charmante gedachte. Ja,
0: inderdaad. ja. En het bleek ook nog veel minder te zijn procentueel dan, dan misschien aangenomen werd. Zo is het. Ja. Je hebt het ook zo over het, het. boek uh, of in het boek over skin in the game. Is dit daar zo'n voorbeeld van? Want wat is dat precies, dat skin in the game, case.
1: Ja, skin in the game, daar heeft uh, meneer Taleb zelfs nog een aparte dikke pul over geschreven. Iemand met skin in the game, die went tot het risico van zijn of haar werk niet af op een ander. Hm. Nee, dus je hebt skin in the game als jij zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de dark side van jouw werk of van jouw handelen. Ja. He, dus, dus als je het heel plat slaat, een brandweerman, vermoed ik, heeft skin in the game. Als ja. die voor een brandend huis staat, dan is de beslissingen die die maakt van hey, ik ga linksom of ik ga rechtsom met pand in, die, die kunnen mogelijk effect hebben op, uh, op, op hem of haar zelf.
0: Mm -hmm. mm. Ja.
1: Ja. Dus skin in the game gaat veel verder dan het klassieke verantwoordelijkheidsdenken zoals we dat in de bedrijfskunde hebben geleerd.
0: Ja, maar dat is toch um, in veel grote corporate organisaties een beetje een utopie? ...want daar zijn we zo nou, onzichtbaar ja, dat geworden. Ik
1: dus, hè? ja, dus. dus de bedrijfskundige in jouw, Willem, zegt dat is utopie. <laughs> en de ontmoede Kees Tillema, die zegt... <laughs> ja. ...zullen we nou onze verbeeldingskrachten aanzetten... ...om te kijken of we elementen van dat denken... Hè? ...dus het is niet een nieuw panacee of zo, of een nieuwe methode... ...dat is het helemaal niet. Nee. Hè? De, maar elementen van dat denken zouden we daar eens... Nou ja, hè? Uh, Experimenterende wijs uh, handen en voeten naar kunnen geven. En dan, blijkt je, dan, dan blijken mensen uh, talloze ideeën te hebben. Tenminste, in mijn omgeving merk ik dat dan.
0: Oké, okay, oké. Okay. Want dan kom ik nog even op die derde stelling: fouten maken moet om te kunnen ontgroeven. Volgens mij, in mijn herinnering zei je oneens. Ja. Um, Want is dat nou juist niet juist nodig om, om te kunnen experimenteren? Dat je ook, dat je ook met elkaar min of meer afspreekt? Ja, dat klinkt wel weer heel blauw, misschien, of heel procedureel, maar van goh. Uh, uh, je mag fouten maken, want daar leer je van.
1: Ja, in mijn herinnering was ik het eens met die stelling. Alleen ik had oh, er inderdaad wel een ja maar bij. Nou, ik zal nuanceren. Kijk, de, uh, uh, de, het zinnetje fouten maken mag... vind ik een enorme dooddoende en een enorme populaire one-liner. Dus mm -hmm. elke manager die zal dat roepen. En op congressen en op ja. heidagen wordt er ook altijd gezegd... Hé, hier mag je fouten maken, want van fouten kun je leren. Mm -hmm. Maar als ik in een groep met managers aan het werk ben... Willem, en ik vraag aan hen... Lieve mensen, als je nou eens in de spiegel kijkt... en je maakt jezelf hè, is heel bescheiden... wie vindt van zichzelf dan dat hij echt fouten mag maken... dan gaan er maar bar weinig vingers omhoog. Dus ja. niet rationeel, hè? want rationeel stink ik ook, ook gelijk mijn hand omhoog. Ik vind ook rationeel dat ik fouten mag maken. Maar emotioneel, persoonlijk, mm -hmm. intuïtief... joh, ik baal van elke fout die ik maak. Daar, daar kan ik zelfs wakker van liggen. Dus ergens vind ik dat ik helemaal geen fouten mag maken. Ja. En wat mij beetje... daarin enorm geholpen heeft, is het onderscheid tussen grote en kleine fouten maken. Ja, ja. En bij ontgroeven is eigenlijk de, de theorie, kleine fouten maken moet je continu doen, He, bij, bijna elke dag veel kleine fouten maken. Waarom? Om grote fouten te voorkomen. En wat, Want grote wat, fouten mag je helemaal niet maken. Want wat is dan, heb je een voorbeeld van een kleine fout dan wel een grote
0: fout? Waar denk je dan aan?
1: Nou, die is natuurlijk heel persoonlijk. Hè? Dus het zal voor elke, voor elke persoon en voor elke bedrijf of organisatie of instelling, of elke sector zal dat weer wisselend zijn. Want er zijn natuurlijk branches en sectoren waarin fouten veel gevoeliger liggen dan in mijn wereld. Mm -hmm. Maar als ik, want dat vroeg je in mijn wereld toepas, ik vind uh, een afspraak die ik vergeten ben of een e-mail die ik verkeerd heb gestuurd naar een opdrachtgever, valt is, is voor mij in de categorie kleine fouten. Ja. Maar uh, een grote belangrijke opdrachtgever waar ik net mee ben begonnen. En met een tweedaagse management team voor een belangrijk strategisch traject. waarbij wij die twee dagen eigenlijk helemaal in het honderd zouden lopen. we de klik niet hebben, we er onvoorbereid aan tafel zitten. zou ik een grote fout vinden. Omdat ja. die veel impact heeft.
0: Ja. Maar is het net zo? Dat,
1: maar dat is, ja. Nou, ik wou zeggen, dat het is eigenlijk is een hele mooie vraag om bij jezelf te stellen. En dat doe ik ook vaak bij mijn opdrachtgevers. Wat zijn hier kleine fouten? En wat zijn die grote fouten? Alleen dat, dat debat is interessant. <laughs> ja,
0: maar is het niet zo dat die kleine fouten uh, niet gemaakt worden... ...waardoor als er fouten
1: gemaakt worden... ...het vaak dan toch al grote fouten zijn? Zo is het exact. Mm. Ja. Dat is precies de spijker op zijn kop. En daarom is dat onderscheid ook zo van belang. Mm -hmm. Want grote fouten het, mogen we niet maken. Het is ook niet verstandig om die te maken. Ja. En dat, daar kunnen mensen zich veel bij voorstellen. Alleen de grap is dat lukt bij de gratie van het feit... ...dat je kleine fouten moet maken...
0: Hmm. Ja, ja, ja.
1: En daarom is het denk ik zinvol om daar, uh, om daar met elkaar veel meer over te praten. Van hoe zien wij die twee categorieën? Hoe verhouden zich die tot elkaar?
0: Ja, ja. En hoe kunnen we dat dan wel voor elkaar krijgen? Ik bedoel, stel dat jij uh, met jouw organisatie het zuiden ligt, in zo'n organisatie rondwandelt als organisatieadviseur. en je merkt dat er wel uh, op de heidag geroepen wordt: we mogen fouten maken, maar je ziet dat dat in de organisatie toch niet gebeurt. Wat kan je dan doen?
1: Ja. Ja, nou, dan kom je eigenlijk weer terug bij het begin van onze gesprekken. Ik denk dan als buitenstaander, dus inderdaad als organisatieadviseur. Maar nogmaals hoor, volgens mij geldt dat evenzeer voor uh, mensen die een interne functie hebben uh, in, de, in de hulpstructuren, zal ik maar zeggen. Hè? Dan moet ik vaak aan, H aan bijvoorbeeld HR denken. Ja. Uh, dat, die, dat die vooral die, die eerste taak hebben, is het aan de kaak stellen. Ja. En, en, en dat, dat, dat roep ik vaak ik merk elke keer dat, 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 dat we elkaar daar nog enorm bij kunnen helpen. Dus wat, wat hebben wij hier aan de kaak te stellen? Wat ja. zit nu nog onder het tapijt en moet op het tapijt? Ja, ja en daar zijn inderdaad daar zijn geen blauwdrukken voor. Dus dat is elkaar maar aankijken en zeggen, joh. Er zijn natuurlijk wel mooie zinnetjes die je voor kan gebruiken. Joh, ik heb iets heel raars wat nu in mij opkomt. Het is misschien een beetje spannend, maar vind je het goed dat ik dat zeg? Ja. Dus dan creëer je in feite toestemming... om ja, ja. iemand vervolgens even uh, uh, aan te pakken... of aan de stoelpoten te gaan zagen.
0: Ja, ja. Oh, mooi. En
1: bijna altijd als je zo'n zo zo spannende zin... of zo'n spannend thema inleidt... Hè, van joh, ik, ik heb... Ik, nou Willem, joh, ik merk dat ik een oordeel heb over wat hier gebeurt. Dat is niet zo netjes, hè? maar ben je desalniettemin toch benieuwd naar mijn oordeel? Dan is de kans groot dat jij zegt, ja Kees, daar ben ik benieuwd naar. <laughs> ja. En daarmee creëer ik een platform voor datgene wat eigenlijk gezegd moet worden... maar tot de beetje nog onder de tapijt bleef.
0: Ja. En dan, want dan heb je het aan de kaak gesteld, toch nog even terug... Hè? want dan, dan, dan heb je een hele mooie contractering volgens mij... zodat jij aan de kaak mag stellen dat we bijvoorbeeld helemaal geen fouten mogen maken in dit voorbeeld... Dus dan ja. ziet die CEO of die directeur die dat heeft staan roepen op die Heidag... heeft inderdaad door, oké, okay, ik zeg iets, maar het gebeurt eigenlijk niet. En dan?
1: Ja, nou ja, dan beland je in die fase waar uh, geen blauwdrukken voor zijn... geen handvatten voor zijn, geen stappenplannen voor zijn. Dus die vraag, he, strikt theoretisch wil ik het niet eens beantwoorden... want het is de foute vraag. Ja. Hm. Hm. Als je begrijpt wat ik bedoel, een bedrijfskundige zou, die zou, die, die zou dat strikt theoretisch aan mij kunnen vragen. En, en, hè, en wat heb ik dan te doen? Of welke stappen moeten we dan zetten? Ja. Alleen, als je met mijn redenering meegaat van, joh, maar elke spannende, ontgroevende stap die je zet, is een stap in een toekomst die we nog niet kennen. Uh -huh. eh, daarmee is, is meteorologisch die vraag ook eh, on, onbeantwoordbaar geworden.
0: Ja, ja, ja.
1: Kijk, en ik heb dat in het boek een beetje, een beetje, ja, nou ja, ik zou wel zeggen flauw, maar dat is niet meer waar. Maar ik heb het opgelost door die twaalf sleutels te beschrijven, hè, van bijvoorbeeld skin in the game inderdaad, of van kleine fouten mogen maken. Dus ik heb geprobeerd in het boek wat sleutels aan te reiken om dan dat vervolggesprek uh, uh, enigszins wat uh, handen en voeten te kunnen geven.
0: Ja, ja, ja. twaalf sleutels inderdaad voor antifragiel organiseren. Hè? Want dat, 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 dat ja. gedachtegoed van Talib, antifragiel organiseren... dat is toch wel echt de basis, denk ik, in jouw boek. Mag ik dat ja, zo zeggen? Ja. Misschien, zeker, nog e zeker. misschien nog even voor de luisteraar van deze podcast. Antifragiel organiseren, kun je dat kort toelichten?
1: Ja, anti uh, je bent antifragiel als, uh, als je baat hebt bij wanorde... He, dus de, de idee is dat, uh, dat wij mensen en dus ook uh, onze organisaties, dat dat fragiele entiteiten zijn. Ja. En fragiel betekent het functioneert uitstekend, maar binnen bepaalde bandbreedtes. He, dus ik, mijn, mijn lijf op dit moment functioneert uitstekend, maar ja, god, het zou maar zo kunnen zijn dat ik straks... een uh, ...een uh, verkoudheidsaanval krijg. En dus wanneer het buiten de bepaalde bandbreedte valt... ...dan uh, functioneert het ineens niet meer. Dat, ja. dat is iets fragiel. Ja. Organisaties zijn daarmee dus ook fragiele entiteiten. Hè? Er hoeft maar iets te gebeuren wat we niet hadden voorzien... ...en het gaat anders dan we hadden verwacht. Ja. Nou, de reflex is... ...wij houden niet van fragiliteit, hè? waar jij het ook al over had. Hè? De, we zijn er uiteindelijk wat bang voor zelfs. Dus wat doen wij? Wij maken dingen robuust...
0: Mm -hmm.
1: Dus we maken stevige organisaties... en we hebben veel procedures. Uh, we hebben arbeidscontracten... want we willen wel een beetje zeker zijn... dat ik volgende maand ook salaris krijg. Ja. We sparen voor ons pensioen. Hè. We doen van alles om die fragiliteit het hoofd te bieden. En dan komt-ie. Je bent antifragiel. Dus dat is eigenlijk nog een derde stap. Hè, van fragiel naar robuust naar antifragiel. Als je zegt van... ja, maar hoor eens even. Die zoektocht in, om dingen robuust te maken... Ja, dat Is op een gegeven moment uitgewerkt en daardoor kom ik in groeven terecht. Ja. Daardoor worden eh, procedures worden leidend in plaats van de klant. Ja. Ja. Nou, dan is het zinvol om soms door die robuustheid heen te breken en iets, nou, dat doe je ook als je antifragiel werkt, iets kapot te maken, aan de kaak te stellen, te doorbreken, uh, om, te, om, om dan maar eens uh, te gaan ontdekken waarin, waarin je dan belandt.
0: Ja. Oké, okay, mooi. Een van die sleutels, hè, want ik vind taal ook heel erg mooi... ...tot uitdrukking komen in jouw boek... ...neem alleen al het woord ontgroeven... ...maar een van die sleutels heet bij jou... ...intelligent knutselen.
1: Ja. Ja. Het ja, toericht... moeilijke woord daarvoor is... Uh, ...bricolage. Dat heet bricolage. Ja. Ja. ja, dat vond ik zelf zo charmant. Als je, kijkt, dat, dat... Als je kijkt naar welke ingrediënten... ...vaak om mensen en teams en uh, organisaties heen zijn... ...dan... dan... Dan is dat mega veel. Uh -huh. He, dus, dus ingrediënten om een verandering te bewerkstelligen. Uh -huh. Alleen wat wij vaak doen is dat we... Of wat wij, ik zeg het eigenlijk verkeerd. Wat wij eigenlijk niet doen is goed kijken naar wat er allemaal aanwezig is... om te kunnen ontgroeven aan gedachten, aan creativiteit, aan mensen, aan netwerken. Uh -huh. uh, dus we, gaan, uh, we zijn vaak heel slecht in staat om alle hulpbronnen... om het maar even zo uit te drukken, die om ons heen zijn... Uh, om die te benutten bij een verandering. En bij bricolage, dat is inderdaad intelligent knutselen, dan knutsel je eigenlijk zonder dat het je geld kost. Um, simpel voorbeeld, ik had laatst een ingewikkeld gesprek dat, en we kwamen daar niet zo goed uit. We was met een opdrachtgever, hè, dus we, ja, we keken elkaar en zeiden, ja, 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 nou, we dus zoeken wat nou de volgstap is. En toen hebben we, aan, tegen, hebben we elkaar toegezegd van we gaan een vervolg op dit gesprek plannen. En beste opdrachtgever, jij neemt drie mensen mee uit volstrekt onverwachte hoek. En Kees maar jij doet dat ook. Dus het volgende gesprek zaten we met, uh, met acht mensen. Hè? Drie personen van ja. mijn opdrachtgever, drie personen... En dat was een dominee, daar zat een fysicus bij. Nou ja, ik kan wel even doorgaan. Maar in ieder geval, er zaten allemaal mensen bij... die jij niet had verwacht bij dat gesprek en ik ook niet. Nee, nee. En toch zijn wij afzonderlijk van elkaar gezegd... God, maar dit zouden wel eens hele interessante mensen kunnen zijn... bij dit vraagstuk. Ja. Nou, Willem, we hebben drie uur met elkaar gesproken... en ja. dat gesprek, ik denk dat ik mijn leven nou niet weer vergeet...
0: Mooi. Yeah.
1: Daar, daar ontstonden zoveel nieuwe ideeën en zo uh, vanuit het vrije en het creatieve denken. Er werden zulke andere vragen gesteld, er werden andere spiegels volgehouden. Yeah. Dat we keken elkaar aan en we zeiden: wat gebeurt hier? Wow. Nou, dat is een, even een simpel voorbeeld voor mij van bricolage. Yeah. We hebben gewerkt met hulpbronnen die we al lang kenden, maar die nog niet in die constellatie bij elkaar waren gezet. Mooi, mooi. Nou, en dat wel... kan ook met je netwerk, het kan ook met klanten, ja. het kan met oud-klanten, het kan met oud-opdrachtgevers, het, het kan met voormalige collega's, het kan met mensen van je studievereniging. Het, hè? het, het idee van bricolage is, alles is er al wat je maar, nodig hebt. Maar het, 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 het mag wel iets meer out of the box, dit voorbeeld was
0: denk ik ook heel mooi out of the box, dan wat er nu gebeurt. Hè? Want bijvoorbeeld, ik zit even te denken, dat haal je ook aan in je boek hoor. Heel veel organisaties hebben het over agile en agile werken. We willen wendbaar zijn en we betrekken de klanten bij. Dus die hebben dan wel gesprekken met klanten. Maar dit, gaat, deze, dit intelligente knutselen waar jij het over hebt, gaat eigenlijk veel verder. Gaat nog veel meer buiten dat patroon.
1: Juist, ja. Want hier zit geen agenda achter. Nee. Hier schuilt nee. geen agenda achter. Hier schuilt geen bedoeling achter. Hè? Dus toen wij bij elkaar zitten, in mijn buitengewoon mijn, simpele voorbeeld, dat snap ik ook wel... Toen, toen, hè, toen hebben we de echte dialoog gevoerd en bij een dialoog de, hoort geen agenda, hoort geen bedoeling, hmm. hoeft niet tot de resultaten te leiden en wanneer je weer in een agile programma komt of anderszins, ja, de, de bedrijfskunde zegeviert dan weer, je ja. komt nog niet binnen of je, je wordt alweer in een format uh, gedouwd. Ja. Dat is niet ontgroeven.
0: Is dat, is, dat, is dat niet, uh, een beetje suggestief misschien hoor, misschien ook wel wat negatief gedacht, maar is dat niet ook heel lastig voor opdrachtgevers? Dat ze zeggen en, en wat is nu de volgende stap of uh, wat wordt het format van deze sessie of dat er toch, toch bewust en onbewust altijd weer naar zo'n soort agenda of naar zo'n soort stappenplantje wordt gevraagd?
1: Zonder meer, zonder ja. meer. En, en, en begrijp me goed, hè? ik bedoel, ik ben de laatste als, als econoom en bedrijfskundige die, me, die zich daartegen verzet. Hè? Dus mm -hmm. ik, ik zie de waarde van structuren, van doelstellingen en van agenda's, hè? Dat, en, en, en mijlpaal enzovoort. Alleen uh, op het juiste moment. Ja. En vaak is het bij, hè, dus uh, als je wilt, als je gaat ontgroeven, dan heb je eerst die verbeeldingskracht uh, met elkaar aan te zetten. Hè. In mijn voorbeeld van daarnet, hè, met, uh, met een aantal onverwachte figuren om de tafel gaan zitten. Ja, in die fase passen vaste bedrijfskundige structuren passen nog niet.
0: Nee. En dat juiste moment, dat klinkt weer als een soort bedrijfskundige vraag, maar zo bedoel ik hem, nou misschien wel een klein beetje, weet ik niet, maar
1: wanneer is dat juiste moment, is dat
0: een gevoel wat je met elkaar hebt? Van nu moeten we toch wel een soort van, van, van stap, stap formuleren. Of...
1: Ja, kijk, dat dit is een mooie vraag hoor. En ik ben daar zelf nog niet over uit. Maar ik kan je wel vertellen wat, wat ik nu bij mezelf heb gemerkt. Wat enigszins een, een goede indicator is. En dat is je emotie. Mm. En dat klinkt misschien wat raar. Hè? Maar kijk, natuurlijk heb je je ratio nodig. Om hè, met de, 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 de feiten en de cijfers en de argumenten. ...te kunnen beargumenteren dat het misschien het moment is om een stap te gaan zetten. Ja. Dat, 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 dat stappen we allemaal. Maar vaak lijkt je emotie een veel betere trigger te zijn of een veel betere indicator moet ik zeggen van, maar nu is het moment. Ja. Dus als je gaat ontgroeven, ik stel die vraag ook vaak aan mensen, is van, jo, maar welk gevoel heb je erbij? Irriteert het? Of een beetje? Of eigenlijk helemaal niet? En net zo, diezelfde vraag kun je stellen bij een ontgroevend idee. De beste toetssteen is om je heen te kijken. is te kijken hoe jouw collega's uh, reageren... op het moment dat jij een ontgroevend idee lanceert. Ja, ja. En, 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 de, en, 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 en je weet dat je goed zit als er in ieder geval emotie ontstaat. Maar als ze je vrij vlak aankijken en zeggen... Nou Willem, dat nou, vind ik best een goed idee. Daar heb, je, daar heb je best wel goed over nagedacht. We gaan hier eens op kouwen, hè, of dat soort taal. Hm. Dan weet jij dat je niet ontgroevend bent bezig geweest... Want het, 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 het heeft te weinig verrast of het, het ontgroeft te weinig. Ja, dus het gaat toch weer over uh,
0: geraakt worden eigenlijk in, in je hart. Dus het gaat weer exact. over die emotie. Ja, 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 ja. Yes. Ja. 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 Ik zit ook een beetje te denken aan, want wij, wij maken dus... Jij bent de zeventiende in de rij, of ik het zo mag zeggen. Kees, wij maken natuurlijk een serie podcast met auteurs van managementboeken... over de vertaling van, van hun gedachten goed naar de praktijk. Hoe kunnen wij nou voorkomen dat we in een bepaalde groef... terecht gaan komen met dit
1: format? Um, ik denk uiteindelijk in die end dat er maar één um, eigenschap is of competentie of kwaliteit waarvan ik het zou wensen dat je, mensen die bij zichzelf blijven ontwikkelen uh, en bij elkaar. En dat is uh, uh, die verbeeldingskracht aanzetten in combinatie met nieuwsgierig blijven. Ja. Dus zodra de, en het is misschien een beetje een dooddoener en toch voel ik hem sterk, zo, zodra nieuwsgierigheid verdwijnt, uh, ben je verloren als het gaat om, uh, nou ja, werken en leven in een turbulente wereld. Dan zit je alweer in de groef eigenlijk. Dan zit je in de groef. En, ja. en, en nogmaals, ik, hoorde, ik, ik hoor het open deurgehaalte in mijn eigen zin en tegelijkertijd denk ik, goh... Wat zou ik graag meer nieuwsgierige mensen om me heen willen hebben. Ja. Dus ook, ik ben, ook bij mijn eigen collega's... en ik zal me dezelfde moeten gaan maken... Ja. merk ik dat we daar nog veel, veel op te leren hebben. Werkelijk bijna kinderlijk ja. naïef nieuwsgierig zijn.
0: Daar moest ik ook aan denken. ja, Een beetje het kind in ons. Dat is ook een open deur, maar toch. Hè? We raken het Zekers. kwijt. Ja.
1: Ja. Zekers. Zeker. Ja. Ja. ja, zo is het.
0: Goed, Kees. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Dankjewel voor uh, jouw bijdrage nou, over uh, ontgroeven. Um, ik vind het een aanrader, dat zei ik al in ons voorgesprek het boek, um, omdat um, ja, het is inderdaad een ongemakkelijk managementboek is in de zin van, ja, dat, dat, ik, ik moet ook ineens een beetje denken aan, aan omdenken of zo, maar dat het echt um, uitzoomt en alle onze patronen als organisatieadviseurs ter discussie stelt. En ik denk dat dat uh, ontzettend welkom is in een tijd waar uh, nou, de veranderingen zo snel gaan.
1: Mooi om te horen, ja. Dankjewel Kees. Uh,
0: en ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering... die over twee weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijke recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te bedanken voor het luisteren van deze podcast over ontgroeven. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dat dan svp naar info.managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl podcast Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.